0: Salve, salve mineradores! Estamos hoje para mais um episódio do Mining the Future e o episódio de hoje a gente vai falar por que, que o mercado tradicional deveria olhar o ecossistema de mineração e o Bitcoin. Estamos hoje com um convidado muito especial, Flávio Hernandes, ele é o VP de Sales da Arthur. Flávio, agora eu queria que se apresentasse, que contasse um pouco da sua história para o pessoal.
1: Maravilha, obrigado Beto pelo convite, obrigado pela oportunidade e vamos lá, vamos contar um pouquinho da minha história. Eu sou advogado por formação, comecei a empreender muito cedo, trabalhei em diferentes segmentos, aí acabei indo trabalhar no mercado financeiro, isso foi em 2007, onde fui trabalhar numa empresa chamada Credit Suisse Red Ingrifo e de lá para frente acabei ficando no mercado financeiro, trabalhei em diferentes casas grandes, bem conhecidas, alguns bancos, alguns family offices, um diretor sempre mais focado na área comercial e na e na área de, de planejamento também do, do dos negócios e também a bateção de bumbo que a gente brinca né que é tocar o dia a dia da empresa e conheci cripto já pulando aqui né já pulando do do mercado financeiro tradicional para falar de cripto conheci cripto muito no início muito no início mesmo e mais não tinha talvez a convicção a convicção que eu tenho hoje, que era muito bom, eu tinha convicção, mas eu achava que teria algum tipo de backlash aí do, dos governos e a coisa não andaria como andou. Hoje é, eu já animei ou mais, já estou focado né, na, na atividade mais ligada a cripto, e enfim, e vamos conversar um pouco sobre, sobre essa mudança e sobre, sobre a minha, minha experiência aí até aqui.
0: Para vocês verem, a gente tem aqui alguém que conhece bem o mercado tradicional e passou por essa transição para abrir. né? Então, eu já quero começar te perguntando como que você conheceu o Bitcoin, o mercado cripto, como que você começou a investir nesse ativo e o que, que mais te atraiu nele?
1: Na verdade, acreditar que era, sub... que era possível a sobrevivência foi algo bem mais para frente, muito depois de eu ter conhecido, evidentemente, como eu contei. Mas o... eu conheci porque um amigo meu amigo de infância, é um dos fundadores do Mises Instituto do Brasil, foi um dos fundadores, depois ele se afastou, e então, na época que ele falou para mim, é, eu já estava bastante, cara, bastante envolvido assim com essa questão política mais libertária que eu gostava bastante, hoje em dia tem uma visão um pouco diferente da que eu tinha, mas naquela época eu tinha bastante interesse, ainda tenho, né pela questão da emissão da moeda, porque é uma das forças do estado né você poder emitir moeda e, e, e o monopólio da força né são as os dois braços aí talvez mais atuais e mais duros do estado e então quando surgiu essa possibilidade de existir uma uma moeda que resolvi uma série de problemas financeiros na escola financeira digamos para da na natureza da moeda e etc eu achei interessante isso né eu lembro que valia menos de 100 dólares o Bitcoin na época valia quando a primeira vez que eu vi eu acho que valia um pouquinho mais de 70 dólares e esse amigo meu me apresentou, se chama Fernando, inclusive, se eu não me engano, aquele livro do Fernando Urich, eu acho que ele faz menção agradecendo esse Fernando, amigo meu, no, no primeiro livro que o, que o Fernando Urich escreveu. E, então, foi muito no começo, cara, e eu achei muito legal, etc. Esse amigo meu comprou bem no início, era bem difícil de comprar, porque não tinha exchange brasileira, era tudo muito muito complicado. E aí, mas eu comecei a acompanhar nessa época, achei legal mas eu não achava que, que teria todo o espaço que teve. Eu achei, na época, que rapidamente ter, seria sufocado por governo etc. Porque eu lembro, inclusive, que tinha uma história de um de um empresário americano que tinha criado uma, uma moeda com lastro e, e ele acabou sendo preso. Se eu não me engano, chamava Liberty Dollar, não sei. Talvez o pessoal que seja mais ligado a estudar a história lá atrás do... do do Bitcoin, etc., lembra disso que eu estou falando, e esse cara acabou sendo preso e até questionavam que ele foi preso sem existir uma um crime, um crime de forma positivamente estabelecido ali na, na lei americana. Então, nesse início que eu vi, conheci, era era muito novo, era um negócio bem, bem disruptivo, mas eu acompanhei, acompanhei, eu lembro que aí fiquei acompanhando tal, e eu lembro que começou uma subida, aí quando começou a entrar perto dos 600 dólares, já estava começando a dar um pequeno hype no Brasil, aí eu montei uma posição pequena, porque eu abri uma conta na Bitinvest, que era uma, uma exchange do Flávio Pipas, que eu e dele, a gente trabalhou junto lá no empreendimento de sede Grifo, e ele montou a Bitinvest, aí eu montei a conta com ele, e aí na, nessa época, inclusive... Eu, como eu era do mercado financeiro, e eu achava que que poderia, aí nessa época, eu já comecei a ter um pouco mais de convicção que a coisa pudesse se desenvolver. E aí eu comecei a tentar pensar até em estruturar alguma, alguma, algum mecanismo para transformar isso num um ativo financeiro. E aí a minha primeira ideia foi criar um FIP, que é um Fundo de Investimento em Participação, que é um fundo que carrega uma, uma qualquer empresa que não seja listada, pode ser listada também, a empresa. então a gente constituiria uma empresa e essa empresa ia carregar no balanço dela basicamente bitcoin. Isso foi muito no início. Eu lembro que foi em torno de 2000 e talvez 2012, mais ou menos que eu comecei a pensar nisso. Só que na época era um negócio muito muito difícil, né? Você tinha só conseguia enxergar os desafios ali. E eu não quis peitar esses desafios na época porque eu tinha outras funções de trabalho, né? E acabei cheguei até a fazer algumas reuniões sobre essa possibilidade, mas na época não era empreendedor, eu era eu era funcionário, executivo, então era um pouco mais difícil até para pensar em construir alguma coisa nessa linha. E acabei desistindo. Mas nessa nesse momento eu fiquei eu tinha algumas carteiras minhas lá que basicamente o que eu fazia era me posicionar, comprava e quando saía uma notícia ruim que a China ia proibir o Bitcoin, alguma coisa assim que nessa época era ainda um momento ali de formação dessa indústria, aí caía muito, aí eu comprava mais, aí quando saía uma notícia boa, eu vendia, eu ficava ali fazendo, um, operando em cima de eventos. E depois acabou que eu não segui muito com nenhuma posição e foquei no meu dia a dia ali de mercado financeiro, de wealth, né, que, eu, que eu trabalho há muitos anos, e deixei um pouco de lado o assunto, até um belo dia que eu comecei a ver muita gente conhecida falando e comecei a ver o hype que aconteceu. E acompanhar, me interessar e aí e aí alguns amigos meus já foram trabalhar mesmo no com com cripto, com o Bitcoin. Então, o surgimento, digamos, né, o meu a minha aproximação com o tema foi essa. Claro que não só eu, mas muita gente deve ter esse, esse arrependimento aí por não ter ficado posicionado na época. Mas é muito fácil olhar hoje e falar, pô, você tinha que ter convicção e etc. Mas, cara, não era nada evidente, né? Se, se você olhar para todos os desafios que tinham pela frente, não era nem um pouco evidente. Mas, enfim, é, foi essa a origem aí da história comigo.
0: É, aquele período de 2012 até 2014, eu acho que até 2015, vamos dizer, ainda era muito longe de profissionalizar, né? Não tinha no mercado futuro também. A questão de custódia, eu acho que era bem difícil... É, a mineração, aquela ideia de que você podia fazer em casa, então tornava um negócio amador, parecia um negócio mesmo amador, um ativo que você faz em casa. Então, eu imagino, eu imagino que é muito difícil mesmo. Então, assim, dentre as muitas teses, ideias diferentes que, que atraem as pessoas ao, ao Bitcoin, qual que foi a que mais te atraiu na época? né Além, obviamente, todo mundo vem pelo preço, né? todo mundo Sim. começa pela 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 vibe ali do preço. Você falou que teve seu amigo do Instituto Mises, então você com certeza conhece a teoria austríaca dos ciclos, conhece a tese do ouro, né? O pessoal do Mises defende bastante a tese de ouro dos bancos centrais. E se essa visão ela mudou? Cara, não,
1: não acho que mudou assim exatamente o que eu, a beleza do Bitcoin para mim. Não vou, não vou definir dessa forma que tenha mudado. Eu acho que simplesmente ela se provou até aqui ser mais verdadeira do que eu achava no início. Então, bem naquele início, tinha dois perfis possíveis de pessoas olhando para para Bitcoin principal, né? os dois perfis principais. Ou ou era desenvolvedor, programador, ou era ligado à política. Né? E ainda tinham aqueles que eram ligados à política e programadores. E, claro, tinham outros perfis e, e desde o início sempre teve também uma outra pessoa que entendia mais de economia, mas aí normalmente é mais ligado indiretamente a questão política. Então, as pessoas que conheciam mais a escola austríaca, talvez é, fossem... E fosse do mercado financeiro, podia ter um interesse nisso. Então, claro, o preço... Eu vou ser sincero com você, cara. Eu não, não imaginava tanto. Quando eu comecei a me interessar, nunca foi muito pensando, olha, esse negócio aqui hoje vale 100 dólares, mas ele vai vai valer um milhão de dólares. Eu nunca tive muito essa visão no início. É, era mais uma como uma forma... De, 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 legal, o que, que isso pode trazer de benefício para uma sociedade mais livre, né no sentido de você não ter um banco central que vá necessariamente fazer a, a, a emissão de moeda na regra dele. Então, era a minha visão era essa e isso, de certa forma, vem se comprovando. né É até um argumento que eu falo bastante quando eu vou conversar com, com pessoas do mercado financeiro tradicional, e, e tem algum tipo de questionamento sobre a, a validade ou a força do, do, da indústria cripto, eu sempre digo o seguinte, o que o, o, que o BTC se propõe a fazer né, no white paper dele, desde o início, vem se comprovando. Por mais que tenha acontecido uma série de, de problemas no meio do caminho, esses problemas nenhum deles tem a ver com o white paper, nenhum deles tem a ver com o que o BTC se propõe a fazer. Todos os problemas foram muito mais ligados a. muito mais não, mas foram totalmente ligados à ação humana. Então, todos os problemas que você olhar no, no histórico, até os mais recentes, Luna Terra, FTX, tudo isso está tá com comportamento humano por trás e não com o que o White Paper se propõe a fazer. Isso vem sendo cumprido. Tanto é que nessa última quebra aí do Silicon Valley Bank e, e Silvergate e essa queda do Credit Suisse, naquele momento tem um gráfico que é bem evidente a correlação negativa, né? Que é inverso. Então está caindo o a equity dessas desses bancos estão caindo e o BTC estava subindo, né? Exatamente na mesma proporção ali, só que inverso. E se você olhar e isso, inclusive antes do governo americano anunciar que ajudaria. É, então isso para mim ali eu acho que é, foi uma foi muito importante esse momento porque ele ele mostrou que que realmente o BTC ele, ele, ele entrega o que ele se propõe a fazer, né? A, que, que ele está se tornando cada vez mais uma forma de, de você correr para um lugar seguro num mundo em que a impressão de dinheiro sem lastro virou, virou uma, uma coisa recorrente sem, sem muito critério. E Isso ficou, ficou bem claro aí nesse evento. Então, finalizando né, a tua, tua pergunta, eu acho que para mim, cara, é muito mais se comprovar as coisas que eu acreditava do que mudar a visão que eu tinha.
0: Eu acho até interessante porque a maioria das pessoas que vem no mercado tradicional que eu ouço falam do Bitcoin que entraram mais pelo preço mesmo, né? muita gente que é o caso. Você foi uma das primeiras e as poucas pessoas que eu ouvi é, falando que entrou mesmo pela questão da visão do white paper, até que se designou a ler o white paper, poucas pessoas tiveram esse, esse negócio. Muita gente fala do Bitcoin, mas não leu nem o white paper. né Uma coisa que me incomodava muito
1: também, depois principalmente depois do, do, dos primeiros hypes, é que muita gente falava do Bitcoin. né E muita gente repetindo o que tinha escutado, mas não conhecia, não conhecia com profundidade. E, e é muito complexo, não é simples você entender realmente a fundo. E eu até numa conversa recente com alguns clientes nossos, a gente chegou a uma conclusão que ela talvez possa ser mais evidente para quem, quem já conhece a indústria há bastante tempo, mas a pessoa só vai entender realmente o que é o Bitcoin quando, quando ela entender não apenas a ideia, o conceito mais abstrato do Bitcoin, mas entender a fundo a mineração e as regras da mineração, né de remuneração do minerador, de hash, o halving. Se ele não entender isso, ele não vai entender o todo. E a gente teve oportunidade recente, de conversar com, com alguns muitos clientes, mas dois especificamente de mercado financeiro, caras muito experientes, traders com muita, com muita história, que participou de diversos eventos relevantes da, do mercado financeiro nacional. E esses dois foram muito a fundo em entender a estrutura. E uma vez que o cliente entende de verdade, né, que a pessoa entende de verdade como que funciona a mineração e como que funciona o BTC, e, e conhecendo... Uh, economia o valor que essa pessoa passa a dar para o cripto e para o BTC é muito maior muito maior então é interessante uh, esse desafio né porque é um desafio de education que é basicamente legal todo mundo fala do assunto muita gente que se diz trabalhar com o cripto inclusive fica repetindo coisas que escutou mas legal como que é um bloco o que que é um bloco exatamente cara do botinho o que que é um BTC quantos números tem ali eu tenho um cabeçalho, não tem. O que é registrar um algo no, no bloco? Então, tem uma série de perguntas que, que até para você tangibilizar, se você não tiver a resposta a fundo disso, você não vai entender direito. E não entendendo, você não vai ter confiança. E se não tiver confiança, você está especulando, né? que é, na realidade, uma boa parte do que aconteceu na indústria. E por que, que é legal e interessante esses momentos que a gente, mais recentes que a gente passou vendo o Bitcoin servir ali como uma. Um, um porto seguro para o mercado, né? Porque exatamente isso acontece a partir do, do, do entendimento do que eles se propõem a fazer. Então é, esse desafio aí de do education da, e de fazer com que as pessoas entendam e é complexo. Eu acho que é o único caminho e que vai fazer o Bitcoin efetivamente ter o crescimento que
0: que a gente acredita que ele vai ter, né? Fora isso vai ser sempre especulação. Eu acho que é exatamente isso uma das maiores barreiras que a gente tem é, em relação ao Bitcoin até porque explicar a parte técnica é onde afasta todo mundo né o pessoal quer aquela parte fácil eu quero entender ah, uma moeda de tal como que eu ganho dinheiro com isso mas é a parte mais difícil né a parte do education. então aproveitando que você entrou nessa seara queria saber qual que você acha que é o maior preconceito e também qual é a maior lacuna para que o mercado tradicional enxergue o, o Bitcoin preconceito cara é, é o que eu
1: é um pouquinho do que eu falei há pouco né eu acho que quem entende a fundo mesmo ou quem entende de verdade o que que o BTC faz aí você pode ter um julgamento né senão você está tendo um um conceito que não é fundamentado mas o que eu acho que é realmente um preconceito que acontece é a aplicação que que aconteceu em diversos casos no Brasil. E aí o que a gente fala no mercado financeiro é risco de imagem. né O risco de imagem é, no mercado financeiro é, é o risco de você acabar exposto numa notícia ou algo que não necessariamente você tem culpa, mas que pode prejudicar a tua imagem e com isso gerar um, um problema um problema para tua operação. É, isso o Bitcoin enfrenta... Porra, sucessivamente, né? Porque especialmente no Brasil, questões que dá para aprofundar, mas não vem ao caso. Mas assim, talvez tenha um percentual da população que acredite em dinheiro muito fácil, em retornos muito milagrosos, etc. Sem a compreensão daquilo, né? Então é aquela isca lá que normalmente um esterionatário joga, que é para pegar a pessoa pela ganância. Então, claro, nem sempre são só os gananciosos que caem, né? Infelizmente. Se fosse só os gananciosos não teria problema, às vezes uma pessoa mais incauta ou uma pessoa mais inocente vai lá, acredita no que alguém falou, investe um dinheiro e se ferra. Então o preconceito que eu vejo em cripto ainda muito grande, mesmo de pessoas às vezes mais esclarecidas ou mais inteligentes, não esclarecidas em relação a cripto, tá? é, esclarecidas em relação aos demais assuntos, é por conta do, do que se escuta falar, por conta do que acontece muitas vezes, em diversos lugares do Brasil afora, então tem o fulano lá que N empresas de pirâmide que não tem a ver com o Bitcoin, porque no passado o Brasil e o mercado financeiro já viveu isso em diferentes situações, então vamos citar é, existia uma empresa lá que era Fazendas Boi Gordo no passado, que era um esquema de pirâmide existia um negócio de avestruz mesma, mesma coisa pirâmide Existiram vários bancos que quebraram, né, Rodando dessa forma. Então, se você, se você observar, isso não é um problema da natureza do Bitcoin, isso é um problema humano. Então, o preconceito hoje é porque, como foi um negócio muito hypado, que muita gente falava e que realmente teve uma valorização inicial muito grande, né? Quando saiu lá dos 70 dólares para os, sei lá, os 3 mil dólares ali, pô. É, é um é um ganho muito muito significativo e com esse primeiro empuxo veio em cima disso muita gente falando ó oh, existe uma oportunidade para você ganhar um dinheiro muito grande em pouco tempo e aí surgem aqueles artistas lá de que montam os, os escritórios deles e saem oferecendo coisas para fraudar realmente e cometer crimes é, contra, contra a ordem financeira então pr primeiro preconceito é esse cara não tem jeito é, a gente tem que explicar muitas vezes você tem que se defender de um crime que você não cometeu né porque a pessoa está escutando uhum. falar coisas que que acontece mas poderia acontecer em qualquer outra frente engraçado porque me parece que muita gente que foi atrás do Bitcoin foi entender parte da, da do fundamento da moeda depois que comprou né depois que começou a, a ter mais contato então de certa forma até eu entendo que o Bitcoin também teve essa função no mercado que é interessante, que é levar é, um pouco dessa visão mais da escola austríaca para gente pessoas que talvez não fossem se importar tanto com isso ou não fossem entender muito isso. Eu acho que trouxe trouxe esse essa discussão bastante para não só para o mercado financeiro porque no mercado financeiro é mais é bem mais comum, né? Eu lembro que bem no início eu não sou um, eu não sou economista um pouco especialista em escola austríaca apesar de ter vários amigos que são talvez alguns dos maiores especialistas do Brasil e só que eu, eu, eu vi esse processo acontecer não com o Bitcoin especificamente mas no próprio no próprio mercado financeiro né na época que você falava de escola austríaca lá em torno de 2011 10 12 cara os caras não, não sabe muita gente grande assim relevante não sabia o que você estava falando é, hoje em dia me parece um assunto já, no mercado financeiro pelo menos, bem mais presente. Não vou dizer que ele é totalmente presente, né, que ele está no mainstream completo, porque não estou focado nesse tema para ficar prestando tanta atenção nisso, mas me parece que já é bem mais relevante do que foi um dia. E eu acho que o Bitcoin é um, é um instrumento que o objetivo dele não era esse,
0: mas ele acaba levando também... Essa visão econômica dele na né, frente. Para a gente fechar essa parte da visão do mundo sobre o Bitcoin, é, o conhecimento técnico, é, agora, dentro da questão do mercado, a gente estava falando também de teorias e a parte do uso do conhecimento técnico, que as pessoas não vão atrás. Então, no mundo austríaco, tem o laissez-faire, né? Laissez-faire, laissez, -faire, laissez no mundo va-combolo-e-meme, que é a ideia de deixar o mundo livre. E isso implica em mundo livre responsabilidade. No Bitcoin nós temos a questão da autocustódia, o uso de um wallets, a proteção das suas chaves privadas e o uso do seu e o próprio armazenamento do seu próprio dinheiro, ou seja, é cortar o intermediário que é aquele banco que faz a reserva fracionária com o nosso dinheiro como que você vê esse conhecimento técnico como uma barreira no mundo no mercado tradicional no mercado até para as pessoas de forma investidores privados que não tem aquele costume né de pensar e falar meu como que eu vou fazer eu vou deixar uma trilha do tesouro se eu morrer para os meus herdeiros ali sabe para ser procurado o negócio como que você vê essa parte do conhecimento técnico
1: Tem muitos amigos meus do mercado financeiro que começaram comprando alguns que compram com recorrência né? e muitos deles entendendo esse fundamento de você exatamente não estar preso dentro do sistema financeiro de você poder fazer uma 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 cold wallet sua ou, ou ter isso numa maneira aí reservada claro que quando você está falando de de muito recurso deve dar um frio na barriga por outro lado se você conhecer a fundo também como que funciona hoje a questão de, de dos bancos centrais etc você também vai entender que existe também um outro risco atrelado a, a isso questão de de, de inflação e, e enfim mas essa questão técnica ela ela é não vou dizer que é impeditivo né mas quando você se aprofunda e sempre que você vai entender um pouco mais esse conceito sempre vem aquelas histórias emblemáticas de alguém que tinha uma carteira e esqueceu as palavras chave e aí ou alguém que tinha no HD, aquela história do HD que tem o cara lá da Inglaterra que tá revirando o <risos> um chão, ou o HD que tá que tá que, que se tiver mais uma tentativa vai travar e vai perder não sei quantos bitcoins. Então, é, é igual empreender, cara. Quando você vai empreender, o cara sempre vão contar as histórias bonitas, né? Ninguém vai contar todas as outras histórias difíceis e ruins, que é onde está o verdadeiro aprendizado, né? Parece que eu só quero ouvir história bonita, eu só quero então, é a mesma história quando vai falar de Cold Wallet ou de ou de você fazer a própria custódia, vocês sempre vão chegar contando as histórias ruins. Mas, cara, se você entende que isso é uma é, é um caminho que pode gerar uma proteção tua para, claro, parte do teu patrimônio, isso vai de cada um, né? Vai ter aquele maximalista que, puta, eu quero ter tudo em Bitcoin, então, ok, é a decisão dele. E vai ter pessoas que que vão ter um percentual muito pequeno ou alguns que vão ter um pouco mais, é, eu, eu vou usar assim, cara, eu, eu, eu acredito que para a indústria de cripto é muito proveitoso que qualquer um tenha um pouco, né, que tenha uma um wallet, mesmo que não seja com autocustódia ainda, mas que comece a, a conhecer, porque eu acho que é um processo, cara, eu acho que é um processo, a, a tese, o que se propõe a fazer, faz todo sentido e é muito bom, né, do, do BTC. E e a questão de tempo para as pessoas conseguirem amadurecer e conhecer mais. Existe, além do, disso, também uma questão geracional, que é evidente que as gerações que já estão mais acostumadas com tecnologia, elas vão cada vez mais, e no futuro, entender isso como uma coisa mais normal e mais fácil. Né? O acesso à informação também faz com que você entenda melhor as funções e as razões de existir do ETC. Então, eu acho que hoje... É, pensar nessa questão, né, como eu vejo a autocustódia, como eu vejo o caminho para você ter, a tua posição. É, cara, eu acho que é, é interessante olhar por essa ótica, mas quando chega nesse ponto, né, do, 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 acho que o primeiro passo ainda para alguém que está conhecendo é, cara, deixa eu entender como é que funciona isso aqui, o que, que esse white paper fala, o que, que é o white paper, quem que criou isso, todas as perguntas que... que que a gente já cansou de ouvir e que tem que ser respondido. Até chegar na hora da custódia e a pessoa entender, legal, isso aqui eu posso ter, eu não depende de banco central, não tem intermediário, não tem reserva fracionária, é o meu dinheiro, ele vai
0: estar, tá, é,
1: inclusive, aumentando aqui em função do que acontecer de inflação no mundo, e essa é a minha visão.
0: Maravilha, você falou agora também de da questão dos investimentos, né? de que todo mundo deveria ter um pouco de Bitcoin. Então eu queria entrar um pouco mais agora nessa área, a gente iniciar esse tópico dos investimentos mais Bitcoin. Como que você vê o Bitcoin dentro de um portfólio de investimento? Eu,
1: eu lido com isso no dia a dia, né? eu converso com muitos alocadores, com single multifamily offices, com distribuidores. E, e é bem interessante, porque às vezes a gente começa a reunião como pelo tempo de mercado que eu tenho, pela experiência que eu tenho, eu acabo sendo recebido por muita gente e às vezes eu percebo que no começo da conversa é, a pessoa está muito na defensiva, porque a gente está falando de, de Bitcoin e, e quando a gente começa a desenvolver a conversa, eu, eu, eu criei um material que eu até brinquei com, com o pessoal da Arthur, eu falei, ó, esse material eu vou chamar de Limpando a Barra do Bitcoin porque as pessoas estão, por conta de todos os eventos que aconteceram de FTX, Luna, Terra, etc., é um tema que não é tão, tão fácil, né? às vezes. E aí, esse material, o que a gente fez? cara, A gente pegou simplesmente tudo que é possível de se quantificar, né? tudo que existe de números públicos do Bitcoin, e a gente consolidou isso para apresentar para esses alocadores e, e, e possíveis investidores. Então, quando a gente fala, olha, o, o, e aí não, eu apresentei não só de Bitcoin, mas de cripto como um todo, mas você fala o tamanho do market cap de cripto no mundo, né? hoje ele deve estar aí alguma coisa em torno de 1.2 tri, mais ou menos de dólar, é, já chegou a, a mais de 2 tri. Então, isso é, é brutal, assim, não existe um, um, um alocador negligenciar isso, ele pode até não querer alocar, ele fala, talvez eu não queira ter no meu portfólio agora, etc. Mas quem não acompanha, se a função dele é acompanhar oportunidades de investimento, ele tem que pelo menos saber que isso existe e acompanhar o que está acontecendo, porque é uma indústria muito relevante muito grande. Quando você olha a, a, a curva de adoção, aí especificamente do Bitcoin, e compara isso com a curva de adoção da internet nos anos 90, é uma função ali que parece que está replicando uma a outra. Então, você olha a, o volume de transação anual, que ele é crescente. Se você olha as empresas que entraram no, no, no universo do BTC, né, muito grandes, na mineração, Shell, ExxonMobil, Duke Energy... Você está falando de empresas muito grandes, JP Morgan, Banco, tem uma, uma mesa para isso, BTG no Brasil, XP, todos os principais players globais, todos eles estão de alguma forma participando, acompanhando o que acontece na indústria de BTC e cripto. Então, negligenciar isso para um alocador... Eu acho que é, é algo que ele se coloca, de certa forma, até se tornando, talvez, obsoleto em relação às mudanças que virão. Então, esse foco né, que nós demos com esse material ajudou bastante a, a todo mundo ficar ali. Às vezes, o cara fica até meio sem graça. Falou: nossa, mas é, eu não sabia que tinha isso, eu não sabia que era desse tamanho, eu não sabia que tinha é, tanta adoção. Então, é uma realidade que ela, na minha visão, né, tem tudo para ser para trazer mais transformações, e a gente está vivendo isso. Então, respondendo a tua pergunta sobre portfólio, cara, eu entendo, isso é uma questão muito particular, mas eu entendo que uma vez que a compreensão sobre a tese é muito clara, isso tem que entrar ali na, na, na parte dos alternativos né, e colocar com um percentual que seria alocado para um alternativo com risco que é compreendido é, para esse cliente. Estou falando alternativo aqui, mas tem muita gente que pode falar não, eu quero entender isso daqui como reserva de valor, e vou colocar como se fosse uma parte de, de do que eu teria, talvez, de treasury americano ou ouro, eu vou colocar um pouco de Bitcoin também, ok. Né, é, estou tô, tô falando aqui um pouco de como o mercado vê isso, eu não estou falando que necessariamente todo mundo tem que pensar assim, ou que essa é a definição. Mas se você pensar como um investimento alternativo, você colocar um percentual, talvez, de 2% de uma carteira para alguém começar a testar, Cara, começar a entender, eu acho que isso já é válido, entendeu? Aquela. É, eu, eu sou. Talvez os maximalistas fiquem bravos comigo, mas eu acho que, sem dúvida alguma, uma série de problemas em alocações. Que não vou dizer alocações tradicionais, né? Mas eu, eu sei os pontos que são apontados pelos maximalistas, mas eu acho que toda mudança, cara, ela é bem-vinda e ela vai acontecer paulatinamente, né? Hoje, o que eu vejo, ah, em termos de alocação, é muita, muito cliente nosso, muito prospect nosso que tem alocação no mercado em gestores grandes e conhecidos. Muitos deles têm uma posição também de cripto. Né? Muita gente entrou é, no, no, no ETF que foi criado aqui no Brasil, lá atrás. É, não foi bom para para a indústria, porque quando foi lançado, estava num high muito alto, então, assim, gerou um, uma sensação de perda para algumas pessoas, que agora já está dando uma, uma, uma atenuada, né? e que eu acho, aliás, incrível, até fazendo um parênteses aqui antes de voltar para o tema da alocação, mas o fato de, no bull market, pô, estava 67 mil e agora já está passando de 30 mil, já está chegando na metade do preço de novo. Se você comparar o que aconteceu com os ativos de risco, né de S&P, com, com várias vários uh, US stocks, você não está falando de uma de uma coisa diferente né do que aconteceu. Então... Eu acho que, que isso mais uma vez comprovou também a força aí do BTC. Então, alocação eu acho que hoje entrar uma parte no portfólio alternativo ou como reserva de valor, se entender assim a cabeça do investidor e ir testando aos poucos e mais do que ter alocação, que eu acho que é mais importante, é entender. Quanto mais a pessoa entender, mais
0: ela vai ter segurança na alocação dela. Você falou isso do ETF, eu acho que realmente né, foi uma entrada para o pessoal do mercado tradicional e muitos investidores né, de mercados tradicionais que não tinham oportunidade de comprar o Bitcoin e machucou bastante gente, né? Mas ao mesmo tempo também acho que fez muita gente ficar se autoconhecer como investidor, né? Porque a gente ouve bastante aquela formação, ah, você responde o questionário na corretora de como é o seu perfil investidor, e muita gente não sabe até lidar com um negócio desses, até mesmo quem está acostumado com volatilidade, né? Uma volatilidade bem, é, bem grande. Assim, e na sua visão, então, teria uma regra de, de nível de exposição para você você descobrindo essa parte? Trabalho no mercado
1: financeiro há bastante tempo, nunca fui alocador especificamente, mas sempre trabalhei com muitos alocadores e sempre trabalhei lidando com alocação. Claro, é, é, isso é muito do conforto né, do, do, do cliente. Eu acho que se ele entender os ciclos de alta que, que o BTC tem, o um comportamento aí histórico, e nisso quem tiver interesse, a gente tem um material bastante esclarecedor da arte que a gente pode dividir com, com nossos prospects, clientes. Se você entender ali o que, que pode acontecer, é, eu diria, cara, para fazer uma programação, talvez... Claro, cada cliente, isso é até fazendo um passo atrás, Roberto, depende é, um pouco, né, quando a gente fala em de alocação, depende um pouco do momento financeiro de cada um, qual é o horizonte de investimento e qual é a versão a risco. né? Então, assim, não adianta a gente pegar um senhor de 80 anos e falar para ele, ó, oh, você vai fazer uma... Se você tem alguma renda aqui, você vai começar a criar uma carteira de, de Bitcoin. Você tem que avaliar, você vai, tem herdeiro, não tem herdeiro, é, qualquer momento de vida, você está construindo patrimônio, você está usando o patrimônio para se manter, é, você, você, você vai ter algum gasto grande no meio do caminho não. Tem uma série de fatores aí que a gente faz quando a gente faz um planejamento financeiro pessoal de um cliente para conseguir contemplar isso. Então, é, o que eu acho que é importante é, no Education, você ir aumentando a sua posição de acordo com a convicção. Né, chegando até o um conforto do, do cliente. Eu não acho, por exemplo, hoje, é, que um cliente que conhe que esteja no mercado financeiro tradicional há muito tempo vá chegar a ser ter, ter uma posição comparável um maximalista, de vou ter só Bitcoin e pronto. É, principalmente alguém que já que já está acostumado com a alocação a mais tempo, mais tradicional, de, de, de fundos, que você tem uma volatilidade menor, mas que, tudo bem, vamos comparar talvez com um equity, dependendo da situação, você vai também ter momentos de, de alta altíssima volatilidade, mas eu acho que ainda falta um pouco da compreensão, eu acho que essa compreensão ela também vai ser consolidada de acordo com, com o tempo se mostrar... Mostrar que o BTC é o antifrágil, é o resiliente, né? Ele vai se mostrando que aquilo que ele se propõe a fazer, ele entrega. Quanto mais isso acontecer, mais fácil você ter uma convicção de um alocador ou de um cliente para querer ter uma exposição maior. Acho que ainda vai levar um bom tempo para isso.
0: Queria saber, como que você conheceu a Arthur, o que te atraiu nela, como que você veio parar aqui? Conta para os nossos ouvintes essa parte. né? Porque a gente está falando da exposição em Bitcoin e a exposição via mineração é uma das formas de se expor em Bitcoin como um investimento.
1: Cara, vou começar respondendo
0: como eu conheci a
1: Arthur. O uh, Ray, que é amigo meu há muito tempo e nós somos sócios hoje, além da, da, da Arthur, uh, existe uma empresa que a gente virá ao mercado futuramente, que ela é uma gestora que hoje é a gestora responsável por ter o um modelo de zeragem dos BTCs da Arthur, né? porque, como, como a Arthur mesmo se define, né? que é everything as a science, é, tudo feito é, baseado bastante na, na parte científica, então foi entendido pela pelo time da Arthur em algum momento falou: legal, a gente produz Bitcoins, a gente precisa é, ter uma atenção em que momento que eventualmente a gente vai fazer a zeragem, porque ela é necessária, né? no, no caso da Arthur, em alguns momentos e ou dependendo do perfil do cliente e conforme uh, surgiu essa necessidade foi sendo desenvolvido um modelo Quant, que é parte do, do, do time do Thiago, que é um, uma das pessoas responsáveis por isso na Arto e esse modelo Quant é um modelo que nós, na nossa gestora, que deu origem a, essa no, a esse novo negócio que virá ao mercado futuramente a gente vai anunciar é, que era a Mesa BTC antes, a gente começou a testar alguns modelos quanti, nós tínhamos um portfólio nosso, Market Neutral, e que no side pocket desse, desse portfólio, nós testávamos alguns modelos quantitativos, e três deles, basicamente. E um deles era o modelo de zeragem da Arthur, e esse modelo veio se tornando, se provando, né, ser, ser muito forte, muito resiliente em diferentes momentos, sempre overperformando o BTC, então em janelas móveis de 18 meses, em 80% das situações ele overperforma o BTC, então se o BTC caía, ele caía menos, se o BTC subia, ele subia mais. Então, para nós, começou a se mostrar como uma oportunidade bem interessante, e aí nós decidimos descontinuar o portfólio que nós tínhamos, que era de market neutral, né? em função de não de ter ficado praticamente sem espaço para fazer esse tipo de operação que nós fazíamos antes, e entendemos que era algo que a gente já queria no nosso planejamento, inclusive, que era direcionar nosso esforço mais para uma parte quante. E aí, nesse encontro aí da nossa estrutura anterior com a Arthur, nós acabamos decidindo seguir com, com esse modelo. E aí eu fui convidado, né, enquanto nós não uh, fomos ao mercado com esse modelo que vai ser um, um fundo né, vendido no Brasil e fora, que é um fundo que já existe há bastante tempo e que está sendo gestado aqui, nós não quisermos ir para o mercado logo naquele momento pós FTX, a gente entendia que não era um momento muito interessante para falar da, da matéria, a gente estava certo, e aí me convidaram nesse, nesse hiato aí entre a, o, a pausa do projeto anterior e início de novo, me convidaram para, para presidir a parte comercial da Arto. e então eu estou hoje tocando essa, essa, essa pasta, e para mim está sendo muito bom, porque além de aprofundar o meu conhecimento na parte da produção do, do BTC Ensina, né, da mineração, que não é só produção, mas enfim, da, da mineração, isso também está servindo como uma escola de tecnologia e de toda toda a frente aí que envolve a matéria da mineração. A mineração como investimento, o que a gente traz é uma oportunidade de um investimento que vai gerar um yield bastante interessante e, e um investimento ilíquido. então ele ficaria ali um bucado dentro de, de alternativa a gente poderia até fazer uma analogia talvez com o private equity alguma coisa assim só que é uma produção no fundo é uma produção de commodities né então não tem uma diferença aí do private equity você não está investindo numa empresa propriamente você está investindo numa produção de uma commodity em um momento que ainda existe ponto de entrada para isso porque a gente acredita que talvez daqui aos cinco anos seja praticamente, não vou dizer impossível, mas bem mais difícil de você conseguir ter uma estrutura competitiva para a mineração, porque todos os players que, que hoje estão no mercado e, e estão se profissionalizando bem rápido, estão crescendo bastante rápido. Se você olhar, existem players muito relevantes de energia também que estão atuando no, no play da mineração do Bitcoin. E, inclusive, há quem acredite que essa indústria vá, não se fundir, né, mas que ela vá ela vai desenvolver ali uma relação, quase um mutualismo ali, né, uma relação de coexistência muito forte. É, muito forte. Não só da mineração de Bitcoin, mas todo o high processing computing, né, de inteligência artificial, renderização de vídeo, acho que esses dois temas, se você olhar é um dos assuntos que mais se fala hoje na socialmente, aí é chat EPT, né? Eu até fiz um artigo aí um dia desse falando que há dois anos, quando você encontrava alguém, né, com máscara, toda aquela história, se falava era Covid, ah, fulano teve, não sei o que vacina e tal. Hoje em dia, quando você encontra alguém, o primeiro assunto na mesa lá do bar é chat EPT. Então, isso, cara, é um primeiro passo, né, apesar de já existir os boots aí de inteligência artificial, existe há muitos anos, só que agora, com essa com essa melhoria na parte de compreensão de linguagem, né, possibilitou uma interface muito melhor de, de, de resultado. Nada mais é do que cara, uma otimização de, de pesquisa. Isso gera uma necessidade muito grande de processamento e processamento gera uma necessidade de energia. Então, por isso que é uma indústria, né? assim como a mineração do BTC requer energia e a gente da Arthur sabiamente buscou energias que não estavam sendo aproveitadas e que não iam gerar mais poluição para para construir nosso business, mas vai existir uma demanda crescente para inteligência artificial, renderização de vídeo e, e afins. Então, hoje para nós é visto como um investimento, né? a gente oferece como um investimento alternativo para o cliente, que vai gerar um yield recorrente, é, num ponto de, de entrada agora bem interessante. Na verdade, quem entende o comportamento de, de bandas ali que, que funciona para o investimento minerador, isso se você tem uma visão de longo prazo é um pouco indiferente o momento, né? uh, Se você pensar eu vou reinvestir uh, de, de, de forma recorrente todo o meu fluxo e isso na, a nossa tir né, de quem e minera desde 2017 que nosso time é um encontro aí de vários uh, mineradores famosos e grandes que desde 2017 vem trabalhando com isso essa tir de quem reinvestiu é uma tir de 50% ao ano então Pô, se você falar em termos de investimento, é um... que, que investimento te dá um retorno desse né, de forma recorrente. É... Então, a gente apresenta isso né, com todo esse desafio da, do Education, para o cliente entender o que é a mineração, entender a fundo o Bitcoin e começar a testar isso como uma oportunidade de, de rentabilizar a parte do dinheiro dele. Onde nós temos também conseguido bastante entrada é no próprio mercado de energia, porque, primeiro que a gente está num momento de energia, no um preço, no um low histórico de energia no Brasil, né, o preço mais barato, e toda essa, essa questão climática, ela, ela impacta bastante no preço de energia, a gente está com muita chuva há bastante tempo, então não tem uma previsão de ter preço de energia muito acima disso em menos de três anos. aí. E Então, os uh, os distribuidores, os geradores, eles olham para o negócio né, de mineração ou de high processing computing, em outras frentes, como um, uma oportunidade. Porque ele fala, se eu coloco um CAPEX aqui para fazer um investimento e, e eu compro esses equipamentos, eu já tenho a principal matéria-prima, que é o principal custo da operação, né, o custo recorrente, vai ser de energia. E, então, isso acaba sendo uma solução bem interessante. Inclusive, tem um banco de investimento bem grande no Brasil que acredita que toda distribuidora de energia no futuro vai passar a ter um braço ali, uma operação de high processing computing para poder rentabilizar essa energia de forma também mais interessante. Para nós, a gente apresenta como uma oportunidade de investimento alternativo, a gente tenta não trazer necessariamente o tema do Bitcoin para nós, quando nós vendemos, a gente explica, o Bitcoin para nós ele é um meio, né por mais que alguns do time sejam maximalistas e acreditem, mais e outros. Não, eu acho que não tem ninguém que não acredita, tá? No Bitcoin, sendo sincero. Mas tem aqueles que são mais apaixonados e aqueles que, ok, cara, eu acho legal, etc., mas eu estou focado aqui em ter uma operação industrial muito eficiente e não estou preocupado em discutir se o Bitcoin vai estar tá valendo 200 mil dólares ou se ele vai estar tá valendo 30 mil dólares. E, e, então, no final ele, ele para o nosso processo industrial, ele acaba sendo um meio para rentabilizar. Então produziu, você vende e converte diariamente. Isso em dólar, mas né, para quem quer ficar em dólar. Agora, se, se, se o caso do cliente é maximalista, pô, eu quero ter um pod de 2 mega que vai consumir a mesma quantidade que consome um shopping de São Paulo que é o shopping Guatemi, e eu quero produzir uh, muitos bitcoins aí no, por dia, só que eu vou holder, né, eu não vou não vou sair vendendo, eu vou ficar com eles uh, encarterados e vou levar, porque eu acho que ele vai valer 300 mil dólares até 2025 sem problema
0: algum. Esses investidores assim que você vai explicar que a, a mineração hoje é a forma que a Arthur encontrou mais lucrativa de High Performance Computing, é, como que você explica o Proof of Work? Quer dizer, um family office ele tem que fazer uma prova de trabalho para os investidores para mostrar o um investimento que ele está fazendo. Fundos também, eles não podem simplesmente, etéreamente falar que queremos investir nisso sem ter uma prova de trabalho que justifique aquele investimento. Como que você faz esse casamento de explicar o Proof of Work <risos> em inglês esse termo, para a prova de trabalho dos fundos e family offices que eles têm que fazer. O principal ponto que
1: eu vejo em relação à questão do Proof of Work, né, e, e agora muito se fala né, por conta do Ethereum é, ter se transformado em Proof of Stake, e é, é que assim, eu acredito que seja tão simples para um investidor fazer um investimento muito significativo, muito relevante numa estrutura de mineração, se ele não entender realmente a tese de verdade do BTC. E para isso ele vai ter que que debruçar no white paper e, e, e em alguns modelos e uma vez que ele entenda ele vai ter, uh, ter inclinação para fazer esse investimento de mineração e aí se ele não entender o proof of work né se ele não entender que o que realmente uh, parte do, do da beleza aí de toda a tese do, do Bitcoin de tudo que ele se propõe a fazer é exatamente o proof of work né que é você tá descentralizado se você quiser ter o controle nas mãos de um responsável, e isso que acho que é, é, é o que o BTC mais conseguiu se provar o grande vencedor né de, de, todos, de tudo que existiu de cripto, porque também foi o, o pioneiro, mas é exatamente o fato de você não ter um controle centralizado, e isso permitir que ele realmente seja tão eficiente quanto é, que ele seja essa forma... É, descentralizada de emissão de moeda com todas as regras da inflação embutida dele e etc porque não vai ter amanhã alguém que fala legal, eu sou o dono da rede porque para ser o dono da rede do Bitcoin o volume de dinheiro necessário é, é muito brutal então eu não acho que isso vai acontecer não vejo muito, não sei nem se alguém chegou a fazer alguma avaliação, algum estudo sobre isso mas é, você, você tem essa segurança que nunca vai ter uma mudança de regra, porque senão, a gente está falando de uma coisa que soluciona um problema, só que aí você vai transformar essa solução no mesmo problema anterior, né? ou na possibilidade do problema anterior. Né? Você abriu a brecha para que, que exista uma, uma mudança, aí você vai fazer um um fork, você vai mudar a regra do, do, do bloco para criar uma, uma regra nova de emissão de moeda, e aí você comprometeu toda que, tudo, tudo que levou ele até esse crescimento. Então, de novo, é a questão do education. Uma vez que entendeu e compreendeu né, o, o Proof of Work, e aí nunca fiz essa analogia que você fez, né que é provar lá que está tá trabalhando, mas uma vez que é compreendido
0: isso, eu acho que ajuda bastante a decisão de investimento. Como que você vê para explicar para as pessoas como investir na mineração de Bitcoin é diferente e tem aspectos diferentes do que comprar o ativo em si? A
1: primeira vantagem é... São, são algumas, mas a primeira que, que eu vou citar é que você tem um yield, se você tiver uma boa operação, como, como a se propõe a fazer, que é comprar energia barata e ter uma, uma operação eficiente, comprando máquinas bem também, você consegue ter um yield bastante significativo. né? Então, esse yield, é, ele está fazendo um payback, um, um, ele vai te devolver o dinheiro investido, e uma vez que ele devolveu esse dinheiro investido, dali para frente... Você tem uma maquininha de dinheiro, literalmente. Né? Claro, vai ter um prazo de vida, essa estrutura, vai ter sei lá, sei lá, sete anos. Mas, pô, hoje nosso modelo a gente consegue... É, a gente modela aí payback em, cara, alguns paybacks aí entre 12 a 24 meses, né, dependendo da estrutura. Então, dali para frente, você está falando de um yield que é só ganho para você. E, então, seria como se você tivesse é, feito o teu um investimento em Bitcoin e você parou de correr aquele risco do principal que você investiu depois desse período de 18 meses, vamos supor. Esse aspecto, eu acho que ele é o principal fator. Falando de um aspecto não tão favorável, mas aí eu acho que é muito da compreensão do cliente que vai investir, que é o fato de você fazer um investimento que ele é mais ilíquido. Então, nesse período, né dos 18 meses até os 24, até você receber, ou, não tô falando aqui que é cravado, tá pode, depender da... Da, do momento em que o cliente entrou, ele pode ter um payback mais curto ou mais longo. Mas vamos usar aqui como hipótese que foi em 18 meses. É, nesse período do primeiro mês até o 18º 18 mês, quem comprou um Bitcoin, ele está mais líquido. Né? Então, ah, eu quero sair por qualquer razão, você vai no exchange e vende na hora, né? com ganho ou com perda. É, ao passo que você estiver investindo na mineração, você não vai sair na hora. Você até pode ter uma saída, né? que a gente pode eventualmente encontrar um interessado em comprar a sua planta no mercado secundário ou a sua participação do, do, de um pod que você tem, a gente pode tentar fazer isso no mercado secundário, ou você pode, no limite, falar não quero continuar com a operação, vou vender minhas máquinas. E a estrutura das máquinas, hoje, para um investimento de mineração, corresponde a mais ou menos 70% do investimento. Os outros 30% é mais parte de infraestrutura, de parte elétrica, etc. E, então, existe... Bom, e existe um outro fator aí que, que é até... Eu estou falando do um aspecto negativo né, da mineração comparada a comprar o BTC, mas tem um outro fator embutido nessa história que é positivo. Existe um beta né, entre, entre o preço da máquina e o preço do BTC, e esse beta é de 1.2. Então, se o BTC subiu, as máquinas vão subir mais. Então, isso também é interessante, porque é uma forma, você tem quase como um outro elemento ali embutido, e você tem um hedge também da própria estrutura. Né? O capex que você colocou, ele tem um valor de mercado, que se você precisar vender, teoricamente você vende, vende num prazo razoavelmente rápido. Então, se, se a gente até. Eu nunca calculei dessa forma que me ocorreu agora, mas, por exemplo, a gente pode pegar e falar, legal, 70% é valor de máquina do que eu investi, então se eu tenho potencialmente 70% do meu investimento, eu só precisaria dos 30%, é, receber 30% em yield, que eu. Tenho ali, sinteticamente, o meu payback realizado. Se eu quiser realizar esses 70%, junto com os 30% que eu já recebi, eu tenho um payback da, do investimento. Então, é, é dessa forma que, que a gente coloca, apresenta um pouco mais os prós e contras.
0: Tem alguma coisa que você acha que a gente deixou passar aqui que você gostaria de mencionar que a gente não conseguiu cobrir no nosso tema, aqui no nosso podcast? Acho que a gente falou bastante da indústria, mercado financeiro
1: tradicional, como vem sendo... Adotados que talvez só falar um pouquinho mais sobre isso, né? Que um, que é engraçado os hypes, né? A gente percebe há uh, pouco tempo, aí, é uns talvez seis meses atrás, que a gente tava naquela, claro, cinco meses atrás, naquele pior momento ali, mais mais duro, né? E cara, era muito engraçado, porque quer dizer, engraçado agora, mas quando eu ia conversar com alguém do mercado financeiro, ou até pessoas que não entendem do mercado financeiro, existe realmente uma aversão né, ao tema. E agora, com o mercado subindo e, e forte de novo, você já vê a coisa começando a esquentar, e as pessoas querendo falar, querendo voltar a olhar, acompanhar. A gente sabe, né, pelas métricas aí de carteiras novas, que existe uma correlação bem interessante de, de hype, de, de valorização do BTC, e a abertura de carteiras novas, né? Isso já aconteceu aí umas algumas uh, boas, acho que cinco, cinco ou seis vezes no histórico do BTC. E então esse é um ponto só que eu acho que é interessante, como o assunto agora vai ficando quente, as pessoas vão tendo mais interesse e tal. Mas o que eu prefiro mesmo, mais do que viver um momento hype do BTC, cara, é que as pessoas entendam realmente o que que é. E o que, que se propõe o white paper, porque quando existe a compreensão e a mineração, né? principalmente, porque não existe entender o que é o Bitcoin se não entender a regra da mineração. Eu prefiro que isso aconteça mais do que hype, entendeu? Ah, hype, puta, agora vai voltar para 67 mil, porque acaba arrastando muita gente que veio pelo, pelo efeito manada, né? que é um, um viés comportamental de investimento, e não por compreender realmente
0: o que que é a tese. Agora uma pergunta tradicional que a gente sempre faz aqui no nosso podcast. Se você pudesse sintetizar essa conversa em uma frase, assim, como que você sintetizaria ela? Eu
1: sempre fui muito de antecipar alguns movimentos. Assim, né? E até me arrependo um pouco de não ter sido mais resiliente em algumas situações que eu antecipei e acabei, no meio do caminho, desistindo. Mas eu sinto que a gente está realmente construindo uma realidade que é uma mudança no mundo, né? uma nova realidade para a arte do, do mercado financeiro também, então acho que é, é a frase que eu diria, é isso, é muito legal estar tá podendo participar dessa mudança
0: Legal, quero agradecer muito você Flávio pelo seu tempo, a você que estiver escutando a gente também, espero que você tenha gostado dessa conversa vamos chamar mais vezes o Flávio aqui para participar e dar novos insights se preparem porque já já a gente vai ter novidades para apresentar para vocês e espero que tenham gostado do episódio de hoje